0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o retorno triunfal do Deluxe Tillers, aquele podcast que você já conhece, para conhecer um pouco mais das histórias dos Lux Tillers, das nossas trajetórias profissionais. E este episódio de retorno, meus queridos, é muito, muito, muito especial. Não é qualquer episódio, não, é um episódio em que a gente vai comemorar juntos. Os 10 anos do Estuda Look. Isso mesmo, 10 anos roubando muitos looks. E como esse é um episódio especial, né? vocês já me conhecem, eu sou a Sophie, gerente de conteúdo, e eu estou muito bem acompanhada. Vou começar apresentando quem? Ela, a nossa famosa mãe nu fundadora do STL. Manuela Bordache, venha dar as suas boas-vindas, que a gente vai relembrar juntas toda a história da STL hoje.
1: Olá!
2: Sou tô impressionada, apresentadora! <risos> gente, muito feliz em estar aqui. Confesso que eu tô um pouco nervosa, que já contei a história do STL mil vezes, mas não sei o que vocês me, me reservaram para hoje. Mas olá, tudo bem? Eu sou a Manu, fundadora do STL Look, e estamos aqui para comemorar os 10 anos juntos. Obrigada, Sophie,
3: pela introdução. Quem é o próximo a se apresentar? Oi, eu sou a Aline Santos, sou editora-chefe de conteúdo do Still The Look. Estou há mais ou menos quatro anos e meio nesse time maravilhoso.
1: <risos> Oi, gente, eu sou a Clau. Para quem escutou a última, acho que o terceiro episódio, talvez, eu apresentei lá, então, Claudiana, hoje analista de performance. Estou o quê? Uns três anos e pouquinho. Muito feliz, então, bora lá.
4: Oi, gente, eu sou o Thierry. É, eu tô no Studio Look há seis anos, sou head de TI, ou desenvolvedor. Web eu nem sei direito, na verdade. E é isso.
5: Oi, pessoal, eu sou a Isa, coordenadora de criação do STL. Estou comemorando bodas de madeira, cinco anos no STL. <risos> Vocês
4: sabiam disso?
5: Bom, e agora que
0: a gente já se apresentou, senta que lá vem história. A gente vai começar do começo, ó, obviamente. Então, Manu. Conta pra gente como foi o surgimento da ideia de negócio do STL.
2: Ai, gente, já contei essa história tantas vezes, mas eu confesso que hoje vindo pra cá eu fiquei pensando relembrando né, fiquei nervosa já acho que eu já até já esqueci uma década depois né agora eu tenho a licença pra começar a esquecer as coisas né, não uh, brincadeiras à parte a ideia do Cidoluc surgiu quando eu tava fazendo meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu sou formada em relações internacionais pela SPM, então sempre teve um ênfase muito maior em marketing e negócios né, e não tanto uma parte política como assim outros cursos de relações internacionais têm e ao longo da faculdade, na verdade no final da faculdade uh, quando eu fui escolher o tema, do meu trabalho de conclusão eu escolhi falar sobre a inserção do fast fashion na cultura brasileira mas era pra abordar muito mais a questão logística, enfim, que hoje né, já muito se fala sobre isso, mas há 11 anos na verdade, porque que surgiu há 10, mas esse trabalho começou há 11 um, eu comecei a me matricular em vários cursos de moda pra entender mais do mercado e em um desses cursos, uh, me lembro que eu me deparei com o universo dos blogs que na época eu não era uma consumidora assídua de conteúdo de moda já tinha sido modelo na adolescência então já tinha uma relação com moda, mas eu não era uma, uma, uma consumidora de conteúdo de moda. eu me lembro que quando me apresentaram, né, me deparei com esse universo de blogs e todas as, as, as blogueiras que estavam super fazendo sucesso lá no... no, né, no quando, quando tudo aqui era mato, quando tudo começou, então eu me lembro que apresentaram e eu fui entender, nossa, como que essas meninas trabalham, o que que elas fazem. E me chamou muita atenção o fato de que elas postavam o, os looks delas, né, o que elas usavam, davam várias dicas de estilo, sobre tendências e tal... Mas era isso, não tinha nenhuma ação para ser executada a partir daquela, daquela, daquela imagem. E aí eu me lembro quando eu vi isso, eu pensei... Nossa, por que, que elas não colocam na hora o link para comprar os produtos que elas estão usando? Seria muito mais fácil para que os consumidores pudessem clicar e comprar. Que mais uma vez, hoje parece tudo muito óbvio, mas há 10 anos não, não existia, né? Na verdade, há 10 anos, uh, grandes e-commerces do Brasil ainda não existia. Por mais que pareça que é, que é muito recente, uh, mudou muito de, de uma década para cá. Então, eu me lembro que na hora eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a entender como que era esse tipo de trabalho, e eu pensei, nossa, se ninguém nunca fez isso, então eu vou fazer, tá aí uma oportunidade de negócio, não no sentido de ter um blog e tampouco de ser blogueira, porque nunca foi o um intuito, né, trabalhar a minha imagem no Estudo da Luca, acho que depois a gente pode chegar nisso, porque acabou acontecendo de uma maneira muito orgânica e quase que, que sem querer mas de fazer isso virar um negócio, né? De montar realmente um, um negócio a partir desse, dessa necessidade que eu senti mais como consumidora de pensar tá, eu tô vendo um look, gostaria de comprar, o que, que eu faço com isso? Então falando de uma forma muito, muito resumida, assim surgiu a ideia e aí eu me lembro que eu pesquisei muito, né? Pra, pra entender, não, alguém já deve fazer, parecia muito óbvio, né? E aí parecia tão óbvio que eu pensei, impossível ninguém ter feito ainda e não
5: tinham de fato, fomos os primeiros. <risos> então, eu tenho uma pergunta, Manuela. O ah. passarinho me contou ah, meu Deus. que logo depois que você teve essa ideia, aconteceu uma coisa muito engraçada que foi o convite para a sociedade. Duvido contar pra gente, mas não. O oh, convite!
2: <risos> Ai, não, o convite... Ó, oh, já fica a dica pra ir no YouTube também ver o nosso react. Não, mas foi só, só concluindo, porque eu, eu falei, fica a dica pra quem é, quer, pensa em uma ideia de negócio, às vezes pensa que é tão óbvio que alguém já, fi, já fez, de repente, tá aí, né, e alguém não fez essa ideia. Mas aí, indo pra, essa, pra, essa, pra esse bom ponto aí da Isa, que ela trouxe da, da curiosidade do convite, eu pensei, ok, vou, tá aí uma oportunidade de negócio, vou, vou fazer esse negócio, eu preciso de alguém pra me ajudar. Não tinha nem todo o conhecimento, nem dinheiro pra investir no negócio. Pensei, quem que pode entrar nesse negócio comigo? E Na época, meu melhor amigo, Pedro, que era meu colega de faculdade, ele já trabalhava com TI, enfim, desenvolvia vários sites. Eu tinha, ele sempre foi muito agilizado, assim, que tinha muitos negócios. E aí eu me lembro que eu mandei um e-mail pra ele e... que é por isso que a gente falou do YouTube, então, quem quiser ver o e-mail tem a comprovação, pode ver no YouTube. <risos> que eu mandei um e-mail pra ele e falei tem um tempo pra gente tomar um café hoje à tarde? A gente vai ficar rico. <risos> <risos> e... e... é isso aqui, eu não botei isso no React, a é bom ponto, porque a resposta dele, ele, tipo, não tem... <risos> Não, porque eu mandei o assunto, era urgente. Ele para com esse jeito, tudo é urgente, tudo tem que ser agora, tudo não sei o quê. Tá aí o feedback, algumas coisas eu não consegui mudar desde, desde lá, né? Mas, mas foi isso aí, falei, falei com ele. E aí no momento que eu falei, a ideia para é pra ele, ele adorou. E aí veio o convite pra Cata, pros outros sócios, porque nós éramos em seis quando começou. Depois aí a gente vai, vai entrar nisso, mas tiveram várias entradas e saídas de sócios e... Né, muito tempo de estudo de, de look depois, hoje fazemos parte do, do grupo Magalu aí.
0: Ô Manu, e uma coisa, você sempre... A gente, né, sempre imaginou o Still the Look com o nome Still the Look, ou ele já teve outro nome?
2: Ele não teve outro nome, Sophie, mas isso é um bom ponto, porque na, quando eu tava pesquisando, no, no início eu pensei, ah, preciso fazer alguma coisa que direcione pro look das pessoas, e aí nessas pesquisas que eu comecei a ver, ah, ninguém faz, tal, fora, né, em alguns sites internacionais eu achei uma categoria de alguns sites que se chamavam Get the Look né, porque, que, era, que era essa ideia era de poder já linkar lá fora, já tava muito mais avançado de linkar pro look pra compra online e eu pensei, nossa, então eu vou fazer um negócio chamado Get The Look. E aí, logo no segundo que eu pensei, eu pensei, não, mas Get The Look, falta um sal. <risos> falta uma pimenta, alguma coisa diferente. Eu não, vamos então vamos roubar o look, que é muito melhor, né? E aí veio logo a sequência estilo do look. Então, nunca teve uma dúvida em relação ao nome também, nenhuma, porque é... No momento que foi isso, foi muito rápido esse, é, é, chegar nesse nome, porque era muito óbvio o que a gente queria fazer, né? O que o negócio ia se propor, se propor a fazer.
0: Eu acho muito legal de saber que o Estudo Luke ele nasceu de, de um projeto, assim, na, da faculdade porque eu acho que muitas pessoas que estão fazendo faculdade podem estar tá nos escutando agora podem ter ótimas boas ideias e podem se inspirar e levar esse trabalho, né, de faculdade para frente, isso virar uma empresa, uma empresa bem sucedida. Mas, Manu... Da, assim, da ideia e do momento que você mandou esse e-mail pro Pedro e que você foi jun se juntando com os outros sócios da ideia até de fato o Estuda Look ir ao ar, virar um site ou virar de fato uma empresa quais foram os passos, assim? vocês precisaram sentar foram muitas reuniões?
2: Como é que foi? Foram uns... Eu acho que uns quatro meses, mais ou menos. Sophie, não me lembro exatamente. Quatro, cinco, por aí. Mas eu, eu acho que isso é até uma coisa legal de falar. Que eu acho que é muito do, da minha personalidade, assim. E também acho que do, dos outros sócios. A gente sentou no momento que a gente teve a ideia ali de... Tá, é assim que a gente quer fazer. Todo mundo se juntou e já começou a agir, né? E não a gente fazer um super plano de negócio estruturado. Que eu acho totalmente válido. Hoje eu já teria, acho que, uma... uma com todo o conhecimento que eu tenho... acho que uma outra abordagem no momento de fazer um negócio... mas ao mesmo tempo... o papel ele aceita qualquer coisa... então às vezes a gente faz um plano de negócio... Uma, um super estudo... e aí quando a gente vai para rua... a gente vê que as pessoas nem de fato querem consumir... aquele tipo de produto, de serviço, enfim... então não teve nenhum super estudo... foi muito no, num feeling mesmo de necessidade... que a gente sentia como consumidor... e pesquisando na época... Mas foi, de fato, muito rápido... Porque eu acho que o perfil de todo mundo era muito bom na massa... Então, até o time que a gente formou... Era muito pensando assim... Ok, já que a gente não tem dinheiro para colocar nesse negócio quem são as pessoas que têm que fazer parte, cada um entrando com a sua expertise. Então, a Cata cuidava muito mais da frente de conteúdo, eu cuidava muito mais da frente do negócio em si, Pedro da parte de desenvolvimento, e aí todo mundo que ia entrando era pensando assim, já que ninguém botou dinheiro, todo mundo era sócio, o que, que a pessoa está dando de trabalho ali, né, do seu tempo para a sociedade. E aí isso, obviamente, foi mudando ao longo dos, dos meses, dos anos, depois cada um foi entendendo melhor o seu papel, mas para tirar a ideia do papel foi muito isso. Então, a Ju, que é era uma sócia no início, ela que fez todo o layout do site, né, que a gente até colocou no nosso react, né, Isa? eu acho que o primeiro a gente fez no Paint, foi uma coisa assim... <risos> era muita gente imaginando, tá, a gente imagina uma pecinha aqui, um banner ali, e aí foi realmente muito num, num feeling, assim, então eu vejo às vezes empresas e pessoas que vêm me perguntar sobre montar uma empresa, e já vem com uma ideia super estruturada, e pensando, nossa e aí eu vou investir aonde? Eu invisto primeiro em advogado em isso e aquilo? Eu falo, gente, tira a ideia do papel primeiro, aí depois as coisas vão nascendo, assim tanto que, né, óbvio que cada empresa vai ter sua realidade, mas a gente demorou um ano pra ter um CNPJ porque abriu uma empresa, obviamente custava dinheiro, era burocrático, a gente não sabia o que ia acontecer então a gente foi muito realmente vendo se ia dar certo e, e, e mudando conforme as coisas iam acontecendo, então demorou uns, uns cinco meses pra, pra colocar no ar,
4: Sophie. Aproveitando essa pergunta da, da, da Sophie, eu queria entender, mano, uma coisa que assim, eu nunca entendi, estando dentro do estilo look, quando <risos> que foi o Ai que pulos... bom, eu
2: nunca entendi, tá seis <risos> anos aqui! Não, mas
4: assim, de verdade, qual foi o pulo do gato, assim, quando vocês colocaram o um site no ar, porque eu já vi, tem o um museu da internet que dá pra ver o primeiro site do estilo do The look então eu, eu já sabia Ai, mentira, que tinha uma ver... não
2: sabia. dá
4: pra ver a primeira versão Olha. eu e a Sophie já demos uma fuçada nisso e aí eu, eu fiquei pensando eu sempre penso nisso pra falar a verdade quando foi que vocês chegaram assim, falaram, vamos colocar o site no ar. Uhum. E depois, quando foi que mudou tudo? Porque ele foi repaginado depois, né? Teve muita mudança.
2: Teve, teve. Quando a gente colocou, foi muito... A gente pegou uma, um template, então tinha um site semi prontos né? Então a gente meio que montou a estrutura no Paint. E aí pensou, uhum. tá, como é que a gente vai montar em cima de um template mais parecido do que a gente quer? Então tem aqueles templates que... que... Enfim, tem gratuitos na internet, meio que um Sim. formato ali de site, só é pra saber explicar melhor do que eu, te E a gente fez em cima disso, agregando alguns pontos que a gente queria. Mas como era o era WordPress, ainda é até só. hoje, temos alguns problemas <risos> em relação <risos> a isso, né, Thierry? Mas vamos mas, mas... Sobre isso. <risos> <risos> um, Era muito simples, né? E tudo gratuito. Então, é, foi, foi relativamente simples colocar no ar ali. O mais difícil foi, de fato, o... Não o... Agora eu vim com uh, vocabulários hum. <risos> de desenvolvedor, back-end, <risos> front-end. Não, o Pedro nos ensinou de fato a programar, eu e a Cátia. Ele ensinou a gente a programar post como fazia. Eu me lembro que a gente se olhava desesperado, ok, não, não vai sair o negócio, a gente não vai conseguir. E aí ele falou, não, vocês entenderam conceitualmente o que, que tem que fazer? A gente, sim, né, em pânico dele, tá, então tá, mas eu construí agora esse formato que vocês vão só apertar um botão, colocar os links e tá tudo pronto então ele fez, ele e o Lucas que era o outro sócio, eles fizeram tudo então era muito simples e didático para que a gente pudesse alimentar de conteúdo ali, né? Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas foi, foi relativamente simples botar no ar e aí, uhum. desde o início e aí foi, foi, acho que o, o maior desafio que a gente teve, como a gente não tinha dinheiro, era divulgar, de fato, o site. E na época Sim. não existia Instagram, então eu me lembro que era muito no Facebook. Uhum. E aí eu, eu convidava todas as pessoas, família, amigos, todo mundo. Pra, eu botava de administrador no Facebook, porque o administrador podia disparar convites pra seguir. E aí eu me lembro que uma vez veio uma pessoa e perguntou, nossa, ai mas tá, o que, que adianta botar um outro administrador? Cada pessoa tá conseguindo trazer cinco pessoas. E eu falei, tá, mas de cinco em cinco. Hoje <risos> temos um milhão e trezentos. Quanto uhum. a gente tem no Facebook, Cláudio é Um milhão e <risos>
3: Eu tenho, eu tenho uma pergunta também. Diga. Há 10 anos eu já era consumidora de blogs, né? Olha entregando a idade. Ah. <risos> Mas eu tava nesse universo também. E eu acho que nessa época, logo no comecinho ali dessa coisa de blogueira e tudo, todo mundo queria muito falar sobre o seu look, sobre o que você tava usando. E você, como você falou no começo, nunca foi para falar do que você tava usando, né? Como que foi essa decisão de... Porque antes os blogs, eles até traziam assim... Ah, o look que a celebridade tal usou. Uhum e nunca trouxeram outras influenciadoras sim, blogueiras, né, sim. na época, como que foi essa Boa, decisão?
2: não, na verdade o nosso, a, a ideia era justamente o oposto, nem eu queria aparecer, nem a Cata, não por, né só realmente não era um modelo de negócio assim, então aparecia, a gente botava blogueiras, celebridades, o, o que hoje seriam influenciadoras, né, na época hum. eram blogueiras que ainda tinham blogs, enfim e aí a gente ia colocar, porque era justamente a ideia de roubar o look, é, tá, pegar pessoas conhecidas, celebridades ali, que a gente pudesse trazer o look delas de um lugar acessível que pudesse ser comprado, e aí à medida que isso foi crescendo, gente, acho que a gente tinha um ano e meio, talvez, quando a gente apareceu pela primeira vez, na verdade, um ano e meio, ou quase dois, porque as marcas começaram a entrar em contato, só que daí as marcas queriam que a gente fotografasse alguns produtos. Uhum. Então, a primeira marca que nos procurou, a gente contratou uma modelo... Pra que ela fotografasse o produto que a marca pediu uhum. E aí a gente começou a fazer conta e falou Tá, não vai rolar contratar modelo pra toda vez que uma marca entrar em contato Vam, Vamos hum. a gente mesmo <risos> <risos> Então foi por falta de dinheiro uh, E aí, só que daí, isso foi curioso Porque daí quando a gente começou a fazer Justamente pra, pra suprir uma, uma, uma necessidade que a gente tinha ali as marcas e os, e os consumidores aí na hora começaram a pedir mais. Porque aí se identificaram, porque daí viram que eram pessoas reais, né? eu Acho que uh, atingíveis, assim, digamos assim. Acho que pessoas acessíveis, assim, gente como a gente. De tá, ok, são duas meninas sócias aí essa começaram... E aí a história também começou a, a estourar mais, assim. Uhum. Porque no início era, era realmente... Ok, as pessoas tinham ali uma conexão, mas era muito... Era, era distante, de fato. Tá, vou pegar o look de uma celebridade, quero. Mas eu quero de pessoas que... Que estão ao meu alcance também Então foi isso
1: Pra Ó. fechar a roda aqui, já que todo Ó. mundo perguntava perguntar, vou perguntar <risos> também uh, Entender assim, Manu, vocês começaram um trabalho ali Quando vocês sentiram a necessidade De ter uma pessoa de fora Pra auxiliar, auxiliar vocês ali. Tipo, uma funcionária pra auxiliar vocês na produção de conteúdo. Ó, Sofia.
2: vai a Sofia. Eu, <risos> o... eu mesmo, entendeu? <risos> na verdade, ó, quando a gente... Eu acho que foi uns seis meses depois já, a Cláudia, A gente sentiu, tá, precisa ter mais conteúdo. A gente precisa ver alguém. E aí, a gente teve uma... uma não era nem estagiário, porque a gente não tinha empresa constituída, uhum. né? Mas que era a Paula. Na verdade, tu conheceu a Paula, né? Sofia depois... Eu não conheci lembro. histórias da Paula. Conheci histórias da Paula, <risos> mas a, eu nunca conheci a Paula até hoje. Não, mentira, acho que hoje eu já conheci ela fisicamente, mas aí ela trabalhou com a gente uns seis meses, assim, de remotamente, na uhum. época, ainda assim, fazendo algumas pautas na semana, mas não era nossa funcionária. Então, assim, ali foi quando a gente sentiu a primeira necessidade. Mas aí, isso, acho que é, que é legal falar, quando a gente montou a empresa, eu morava em Porto Alegre, o Pedro, acho que ele tava em Porto Alegre, mas logo depois tinha ido a Suíça, voltou, enfim. A Cata tava em, morando em Los Angeles, voltou para morar em São Paulo. E aí, nesse primeiro ano, eu fiquei tocando o negócio de Porto Alegre, mas eu senti que, pro negócio realmente explodir, porque era um outro momento, hoje, acho que seria diferente com a questão de todo mundo, né, tá muito mais remoto, acho que não teria esse problema mas na época eu senti, tá, pra esse negócio explodir eu vou ter que estar em São Paulo, e aí eu tomei a decisão de vir pra cá, logo um ano depois que o Estudo que o Look tinha nascido e aí, nesse momento que eu tava aqui eu acho que eu ainda fiquei quase um, fiquei um ano trabalhando de casa ainda e aí quando o Estudo tinha dois anos que aí o negócio tava assim, tá, chegou um momento que ou todo mundo se dedica, ou esse negócio não vai pra frente porque só eu, acho que é legal falar isso também nesse momento só eu tava uh, 100% dedicada, porque quando o Estudo Look uh, nasceu Dois, três meses depois. Todo mundo tinha seus, seus trabalhos paralelos na época, porque a gente começou como um projeto, uhum. né? Paralelo, porque ninguém tinha dinheiro pra viver daquilo. Então. Só que dois, três meses depois. Eu tomei a decisão de... Conversei... Na época tive o privilégio de estar tá morando com a minha mãe... Então tinha uma estrutura em casa que ok... Tenho casa e comida... Posso viver aqui e apostar no meu negócio... O que hoje com a idade que eu tenho já, já seria diferente... Então por isso que eu digo também que quando a pessoa vai empreender... Tem que muito entender a realidade do seu momento... Porque se eu não tivesse uma estrutura que eu pudesse pelo menos... Ok, não preciso de dinheiro para viver... Naquele momento eu não poderia ter tomado essa decisão de largar meu trabalho... E a partir do terceiro mês, eu me dediquei 100% só ao Estudaluco. Mas os outros sócios seguiram com os trabalhos deles, e isso foi combinado, e tudo bem. Só que quando o Estudaluco fez dois anos, eu cheguei pra todos e falei, gente, é seguinte, a gente, a gente bateu num teto, o negócio seguia crescendo, mas a gente bateu num teto, que eu falei, ou todo mundo pula pra dentro, ou quem não quiser, pula pra fora, que... E, e o negócio precisa seguir, e aí foi nesse momento, inclusive, que aí veio a decisão a Kelly tinha saído um pouco antes aí a Ju saiu, e aí ficou eu a Cata, o Pedro e o Lucas e, a gente, e aí eu falei pra eles também, e também todo mundo tem que estar em São Paulo e aí o e a gente combinou, daí, e a Cata tava trabalhando também, e a gente falou, tá, ok, todo mundo vai tirar três meses pra se estruturar esse era janeiro, três, quatro meses pra se estruturar, em abril, todo mundo tem que estar no escritório em São Paulo, daí a gente vai fazer uma aposta que se em seis meses o negócio bombar, a gente segue, senão não vai dar e vamos ver o que o que, que acontece. E aí todo mundo largou seus trabalhos, Pedro e Lucas se mudaram para São Paulo, Cata saiu do, do emprego dela aqui, e aí todo mundo se dedicou, e aí a gente se colocou uma meta para seis meses, que se a gente atingisse a meta, a gente continuaria. Uhum. Só que aí no momento que tava todo mundo junto, em dois, três meses, aí o negócio explodiu, assim, uhum. porque aí era, era realmente a atenção, 100% uhum. do tempo, de cinco pessoas, né? Sim. Não, de quatro coitada, não sei fazer conta.
0: <risos> é que eu ia chegar
2: na Sophie. Aí, não, e aí foi isso. É que...
0: que na realidade, eu já... Eu era tipo a quinta sócia, mas ninguém sabia, tô brincando. É,
2: exatamente, exatamente, Sophie. E aí, e aí na verdade, a Cata trabalhava na Amaro, que na época se chamava Aremo, eles mudaram de nome depois, pra quem não sabe. E a Sophie era estagiária da Cata lá. Então, quando a gente se juntou todo mundo, e aí o negócio começou a crescer também muito rápido, a gente pensou, tá, ok, agora a gente precisa de alguém. E aí a Cata falou, tem que ser Sophie, ela é incrível, e aí vendeu a Sof muito bem, tá que segue <risos> com a gente até hoje, e aí a Sof veio trabalhar com a gente, a gente pegou, alugou uma, uma salinha na Augusta, que de verdade assim, acho que a sala devia ser tão tamanho dessa mesa é, era uma sala micro, era um sentado em cima do outro era literalmente o que a gente tá sentado aqui com a Sof na ponta os cinco dias inteiro <risos> trabalhando <risos> desesperadamente e foi isso, e aí foi ali que a Sof, Sophie... então a Sof entrou e estudou que ter uns
0: dois anos e meio, mais ou menos, né, Sof? Acho que sim, mano e era bem essa sala, eu sentava bem na pontinha, era em cima de um Starbucks, eu gastava todo boa parte do meu, do meu salário no Starbucks, e o resto pra pagar a gasolina do meu carro, <risos> e era isso.
2: Viu? Só, só paga. Investindo no Steel de lucro desde o <risos> início. <Gênia. risos>
0: Ai, muito
1: bom.
2: Se, Ô, um, Manu, se um ficasse gripado, todo mundo ficava ali também, porque sim, era cara. isso, assim, era um espadouro. Era, era bem
0: assim. Não, e era junto com uma outra. Era junto com uma outra empresa, né? Era junto com uma agência. Exato. Então a gente tinha uma sala dentro de um andar, né?
2: A gente alugou uma sala deles Mas que eles não divertido. usavam. Era muito, era muito.
0: Manu, e aí assim? Desse escritório, dessa salinha, como que a gente chegou ao Coolest Office então, que é tão uh. famoso, tão desejado? Conta pra gente o que que, o que, que rolou, quais foram assim, as conquistas nesse meio tempo pra gente chegar onde a gente tá hoje, mais ou menos.
2: A gente ficou nessa sala, cinco, acho que quando deu cinco meses que a gente tava nessa sala, a gente começou a sentir a necessidade de ter um espaço maior um espaço nosso, porque como a só falou, era uma sala dentro de uma agência que eles não usavam, eles nos sublocaram ali. Então, uh, as marcas começaram a entrar em contato, começaram a mandar muita coisa, então era, não tinha mais, a gente não conseguia mais andar dentro da sala ali. Então a gente sentiu a necessidade de alugar uma, uma outra sala. E aí eu me lembro que a sala que a gente tá hoje, vocês vão estar escutando isso no dia 12, então a gente ainda não se mudou, porque ó, há boatos que estamos indo pra um lugar maior. Mas eu lembro que eu tava, que eu tava voltando pra casa um dia, pensando, putz, a gente precisa de um lugar maior, aonde que a gente vai? A gente não tinha muito dinheiro pra pagar também, o negócio já tava dando dinheiro na época, mas a gente não, era muito pequeno. Eu me lembro que eu tava voltando de ônibus pra casa E tava um trânsito bizarro, assim E aí chegou um momento que eu, tá, chega Eu já tava meio perto, assim, eu falei, chega, eu vou descer, vou andando E aí no que eu desci do ônibus De frente pra um prédio e aí tinha um Aluga-se, deu?
1: Mentira
2: hum, É, onde a gente tá hoje até hoje <risos> <risos> Aí tinha um aluga-se Aí eu fui lá, daí eu bati na portaria e eu falei, ah, uh, não tinha o telefone tá, Só aluga-se, daí eu falei, tem o telefone do proprietário E tá, tal, não sei o que, daí me deram o telefone do proprietário aí na semana seguinte eu liguei, aí a gente foi visitar a sala, aí era uma sala menor do que era no mesmo prédio que a gente tá hoje, mas outra era no sétimo andar, e aí era uma sala um amor a sala tava, e um preço que a gente poderia pagar e tal, daí a gente alugou essa sala e aí quando deu, tava dando quase seis meses que a gente tava nessa sala uh, a gente já tava crescendo a gente teve mais uma funcionária a Sofia foi pra, com a gente uh, pra lá também, e aí a gente tava, a sala tava ok, tava suportando a gente ali, mas aí eu vi que botaram a cobertura pra alugar Aí eu, né, pouco ansiosa, <risos> <risos> eu já. precisamos alugar a cobertura, né? A Cata olhava pra mim e ela, sério, tu tá viajando fora da realidade? Eu falei, não, vai crescer, não sei o gente É uma super oportunidade, era quase o preço do que a gente pagava. Eu falei, vamos, porque vai crescer e daí a gente vai estar tá pronto pra crescer. E aí a gente se mudou, e, aí era, e isso era um lado muito bom, assim, meu e da Cata, que era uma... a gente conseguia encontrar um equilíbrio, porque eu... Puxava pra um lado, ela puxava pro outro E a gente chegava no meio do caminho Tipo, vamos? Não, não vamos, tá, então vamos mais ou menos <risos> <risos> E aí a gente se mudou E aí tá ali até hoje a gente Vai fazer acho que seis anos que a gente tá nessa sala Que isso deve fazer, é mais? É, é um seis set... Um seis, eu acho que teve essas, essa, essa primeira E... E agora não cabe mais gente, né? Porque, assim, já, em 2019 já tava muito apertado. Sim. Só que a gente não tava usando direito a sala desde, desde o começo da pandemia. Porque tava todo mundo, tá, tá todo mundo ainda híbrido, né? Então, a gente usa muito menos a sala. Mas foi uma realidade difícil agora também começar a voltar com a sala do tamanho que a gente tá. E todo mundo em o todo, um uhum. do lado do outro. Então, a gente tá se adaptando aí ao retorno, à realidade. E eu acho que daí isso foi... O escritório virou muito desejado pelas leitoras, pelas consumidoras... porque a gente posta muito o escritório... Eu acho que na época do Snapchat também foi algo que bombou muito... porque as pessoas criaram muito esse vínculo... porque a gente postava muita palhaçada... pensa, coisas que eu penso... nossa, eu olho coisas que eu fiz... eu e a Cata como, como gestora do negócio ali... Muito crianças, porque a gente tinha 24 anos, assim, né? Então, com todo respeito a quem tem 24 anos e que tá na sala. Não a Isabela, porque ela acha que ela tem 24, mas eu contei para ela esses dias que ela tem 25. Ela, ela teve essa descoberta. Mas... Então, a gente tinha um negócio na mão ali, muito, muito novo. Então, a gente fazia muita palhaçada e as pessoas se criaram um vínculo muito grande, né? Então, é... E aí, isso foi muito legal. As pessoas escreviam e o sonho das pessoas era conhecer o escritório. Então, várias vezes a gente fez grupos das pessoas irem lá conhecer, de fato, o escritório. Foi muito legal.
3: Eu acho que é bem legal, hum. porque é diferente de revistas, por exemplo, que são, que são bem fechadas. Você não sabe o que acontece há uhum. anos atrás. Você não sabia o que acontecia por dentro. Sim. Ou de blogueiras que sempre foram também, tipo, passavam só o lado bom, só o lado bonito Sim, e vocês a gente foram muito a vida real então Total. acho que isso que fez a Total. diferença
2: e, e, e esse é um ótimo ponto, Ali porque aí, à medida que as pessoas foram começando a ser contratadas no Estudo Look todo mundo foi começando a aparecer e aí hoje também, até em revistas já fazem mais isso mas na época ninguém fazia, uhum. então desde o início foi uma coisa que as pessoas, meu Deus meu sonho é trabalhar aí, o time inteiro aparece, uhum. todo mundo tem seu espaço todo mundo é protagonista então eu acho que a gente conseguiu achar esse lugar ali no, no que a gente fala, né, que é um lugar meio que no meio do caminho entre um blog e um veículo de uma revista de moda, né, então é, a gente conseguiu unir os dois mundos, ter a seriedade dos profissionais que escrevem, não que blog não seja sério, mas no uhum. sentido de serem jornalistas, né, profissionais escrevendo sobre moda, mas ter todo o lado humano do blog, que foi por isso que as blogueiras fizeram tanto sucesso e fazem tanto sucesso, né, influenciadoras, enfim... E essa informalidade que parece que tá falando com uma amiga, né? Então a gente conseguiu chegar num, num meio do caminho bem feliz. Eu acho
1: que isso tem muito também a ver com a questão da gente ter só a visão de filmes, né? A gente só vê o mundo da moda e escritórios em filmes. E quando vocês começaram, as pessoas viram que era real e que elas poderiam estar nesse mundo Exato. também. Então acho que o sucesso de você e a Kata aparecerem também tipo... Nossa, a gente também consegue se elas conseguem. Então, eu também quero estar Exatamente. ali dentro, sabe? Então, acho que ficou hum. algo... Mostrou que algo é real. Então, as Sim. pessoas acabaram se apaixonando e continuam é. até
2: antes, não ano, e, né? e aí, quando a gente começou a cobrir semanas de moda internacionais, por exemplo... É todo mundo se matando por um convite nos desfiles. E a gente pensou... Tá, vamos por outro lado. E aí, óbvio, a gente ia. Sempre que a gente era convidada para os desfiles, a gente ia. Mas a gente ia com o intuito de cobrir rua e, e uhum. backstage, então as pessoas pensavam, nossa, tá, ok, o desfile eu vou ver num site depois todos os looks, não importa quem tá na primeira fila, mas eu não vou ter acesso ao backstage depois, eu não vou ter acesso às ruas depois uhum. dessa maneira, então a gente ia pra Nova York cobrir semana de moda, a gente mostrava o que que tava acontecendo na cidade enquanto a semana de moda tava acontecendo e aí falava com o cabeleireiro, o maquiador com todo mundo, com profissionais que muitas vezes as pessoas daí não tinham esse acesso, né, pra ouvir essas pessoas uhum. e, e foi muito legal, a gente sempre foi a a gente sempre tentou cobrir por outro ângulo, né? Ah, está todo mundo indo para esse lado, vamos pelo outro. Os... <risos> vamos pela porta dos fundos.
1: E são coisas que hoje fazem sucesso, né? Tipo, Exato. A gente vê muito isso. As pessoas postam muito mais à rua do que necessariamente dentro dos desfiles, né? Total. Então, acho Total. bem legal. Está aí, tá aí a
2: Liri para falar. <risos> acabou de aterrissar de Israel, semana de moda,
3: Comitura né? Cobertura completa, maravilhosa. Oh, Estudalook.com.br Logo mais no YouTube. Logo mais no YouTube.
0: Uh! <risos> Manu, e pegando, pegando o gancho até que a gente falou do, do Snapchat e da, das coberturas de Semana de Moda, quais foram na sua opinião, assim, relembrando quais foram os momentos, assim, as grandes sacadas, os momentos de virada assim, do Estuda Look ao longo desses 10 anos? Momentos que levaram isso do look pra outro patamar, assim, como empresa.
2: Eu acho, Sophie, que... Todo mundo pergunta, né? Ah, qual foi o momento da virada? Eu acho que não tem um momento, eu acho que foram vários. E aí, agora falando, eu fico lembrando muito do... A gente gravou pro YouTube pro aniversário, então quem tá nos ouvindo depois vai é pro YouTube, um react de de 10 anos, que o pessoal preparou com imagens ali de acontecimentos do Estudo do, do Look, e eu acho que ali estão muito bem sinalizados os marcos que a gente teve, né, que eu acho que teve o marco do escritório, acho que teve o marco do, do summer offices que a gente fazia, que a gente levava o time e influenciadoras pra escritórios itinerantes, que a gente foi pra Ibiza, LA, Tulum, e aí ficava trabalhando de um lugar paradisíaco pra gerar conteúdo, tem nessa tem parte do YouTube falando também, os takeovers que a gente convidava uh, atrizes, enfim, influenciadoras pra tomarem conta do nosso Instagram na época que ninguém fazia isso. Então, eu acho que foi... Eu acho que o marco, Sofia, é que a gente nunca ficou muito tempo na mesmice, assim. A gente estava toda vez fazendo... a cada Pelo menos, assim, a cada semestre tinha alguma ação muito diferente que, que eu acho que desse uma chacoalhada e aí vai para uma semana de moda e aí faz alguma coisa diferente. Então, eu acho que foi uma série de fatores, mas a, 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 eu acho que a consistência também... É o, o... O principal. Porque a gente nunca parou. Então foi... Desde o início... Eu me lembro que a gente tinha assim... Nada de acesso e a gente tinha, era combinado, dois posts por dia no site, na época não tinha nem Instagram, né então era dois posts por dia no site, e eu me lembro que uma vez, acho que a Cata veio lá ah, não, mas pra que que a gente faz dois, não tem ninguém lendo isso eu falei, vai ter alguém lendo isso a gente vai fazer dois por dia, pra gente fazer dois por dia <risos> e, <o risos> e o dia se que... condicionar
4: o dia que bateu o primeiro recorde de de acesso assim, no site, prime... lembra disso? a gente disso? falou
2: desses esses tempos, né, eu acho que o primeiro foi eu lembro quando chegou o primeiro um milhão de acessos que daí a gente comemorou, tem a foto no react também, que tá, tá muito engraçada mas o, prim... o recorde de acesso. Eu não me lembro se a gente. Foi alguma coisa que a gente tava falando de algum desfile da Vitória Secret. Eu acho que quando a Bela Hadid ia. Eu acho que tava uma expectativa muito grande que ela fosse desfilar. E aí quando foi divulgado que ela ia desfilar. Eu acho que esse foi o primeiro recorde de. de... Acho que de acessos simultâneos, né? Mas de. De recorde agora, né, gente? Estamos bombando.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Olha, a gente falou aqui, né, de muitos acertos que a gente né, teve ali na história do STL. Mas a vida não, não são só flores, né, amores? Então a gente também tem os perrengues, tem os erros. E aí, Manu, qu quais foram, assim, os maiores perrengues, assim, da história do STL? E o que, que você aprendeu com cada um deles?
2: Nossa, foram tantos, gente. Toda semana tem um perrengue, eu acho, né? <risos> Mas eu acho que... Hum, eu acho que tem um que me vem em mente agora, que eu acho que foi o mais difícil pra... Eu acho que a, a pandemia, óbvio, foi muito difícil pro time como um todo, né, se adaptar, acho que foram várias questões, mas eu acho que, a, eu tô pensando, eu, eu, te, né, de, de volume de trabalho, acho que teve uma vez que foi mais sério, assim, que eu fui pa parar no hospital de realmente tá muito ma muito mal, só que eu tenho um jeito que eu sou muito... É, eu acho que eu faço piada de tudo na minha vida, até nos momentos de desespero. Então, acho que as pessoas não levaram muito a sério que assim, eu tô morrendo. É. <risos> e aí, eu me lembro que eu cheguei no escritório e eu falei pra todo mundo. Eu tava, tipo, eu tava realmente muito mal, muito mal. E aí, eu cheguei no escritório e eu acho que nesse ponto eu não me lembro. Eu, eu acho que eu ainda não tava chorando na frente de todo mundo, assim. Mas eu falei, gente, eu tô passando por um momento muito difícil. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Por favor... Não falem comigo.
4: <risos> eu lembro disso. Tu eu... já
2: tava, Tia. Não. Eu falei, por favor, não falem comigo. Qualquer coisa que vocês precisarem, uh, uh, vejam com a cata. Se eu, se eu for alguma coisa assim, caso de vida ou morte, mas assim, a gente vai resolver. Eu falei, eu preciso dessa semana, porque tinha acabado de acontecer uma coisa bem séria no, no, no Estúdio look e a gente tava passando por um momento muito difícil que eu falei assim: eu vou estar tá aqui, mas eu preciso ficar quieta, assim, sabe? Preciso focar, preciso trabalhar, não falem comigo. E aí eu tava, sei lá, fazendo um monte de exame no hospital, tipo, meio mal, real, realmente, assim. E aí eu me lembro que eu falei pra todo mundo, todo mundo, não, tá, tá, não sei o quê. Eu pisei pra fora do escritório, cheguei no hospital, todo mundo me mandou mensagem ao mesmo tempo, cada um perguntando de uma coisa. <risos> aí nesse momento eu falei... Ah, oh, meu Deus! Tipo, é, era meio como que o negócio vai crescer sem depender de mim, assim, né? Então eu acho que nesse momento me deu um desespero de, de, de não saber lidar, de, de ser muito imatura, realmente, assim, né? Então uh, eu acho que foi... Uma fase que eu olho pra trás era o meu orgulho disso, porque é, é algo que... Eu, eu tava muito Manu, ser humano ali, exposta, eu acho que é todo mundo. E aí é, é, é isso, a gente tem uma intimidade muito grande, né? Com todo o time, todo mundo passa o tempo todo junto. Era um monte de mulher, <risos> eu tinha ir, até pouco tempo era o único homem, <risos> coitado. Mas... E todo mundo vendo as vulnerabilidades e dores de todo mundo. E eu ficava tentando, putz, não posso demonstrar essa fraqueza, não posso isso, não posso aquilo. E foi o um momento que eu, assim, se eu não demonstrar tudo nesse momento, aí eu vou pirar. E, enfim, foi um momento difícil, mas demos a volta por cima. Deve ter umas histórias aí nos bastidores de, de memes de mim, alguma coisa do tipo aí, né, Sophie, que... Que deve rolar, mas tudo bem, né? Dou umas, umas piradas de vez em quando, tudo certo.
0: Acontece, acontece, Manu, entendeu? Esse, esse tipo de coisa, a fofoca do bastidor, ela
4: acontece. Eu tenho certeza. Disse tenho eu certeza
0: sei. Tenho certeza que a, a Alia e a Isabela, por exemplo, devem, devem ter um voodoo meu em casa, Não, entendeu? De nunca! Que eu também mando mensagem pra elas. Vamos ver quem
5: tem mais, a gente Toda sexta-feira, toda sexta-feira a gente fala mal da Sofia, às seis e meia da tarde. <risos> Resolvi É tipo isso, um que... tarde, entendeu?
0: <risos>
3: acontece,
2: acontece. <risos> Ai, gente. Não, mas é... Mas é e é o que a gente sempre falou muito no Estudo Louco, né? E a gente sempre foi muito transparente de momentos de vida que a gente sabe que, que influencia de dificuldades. Eu acho que, que isso é o real também, que a, gente, que a gente consegue passar pra todo mundo. É todo mundo muito unido. E foi a família. A família briga, se mata. E na semana seguinte tá tudo certo.
0: Ó, oh, mas vamos vamo melhorar o astral agora? Eu quero saber, mano. A, a história, talvez a história mais engraçada que o STL Ai, já teve. gente.
2: Vocês vão ter que me ajudar. E não vale,
0: e não vale a Lara capotando no A Lara caso, foi maravilhoso. Esse vídeo, esse vídeo é tipo assim, é, é o vídeo de boas-vindas de qualquer pessoa. Esse não tá
2: no react. Uh, deixa eu pensar, uma história mais engraçada. Ai, ah, eu não sei.
1: Eu só lembro da Stephanie dançando. Qual? Sempre, você sempre conta essa, na primeira semana da Stephanie, ela dançando na festa. Com meu ex namorado. <risos> essa é a que eu mais lembro toda a vez. Stephanie. Ai, gente. A Stephanie, né,
2: nosso financeiro, até então, ela né, eu conheci foi ela há pouco série. tempo, ela séria, série. né, e tal, e não sei o quê. Aí foi uma fase da minha vida ali, que eu dei umas saídas <risos> de vez em quando, sou uma pessoa, mas eu, eu realmente não vou em festas, assim, enfim... Uh, e aí, na época, eu tinha um namorado que adorava sair, festa e tal, e vamos e tal, não sei o que. eu, ai ah, tá, vamos. Aí a gente foi, quem? A gente encontra? Stephanie. Aí tá, aí eu dei uma... Ah, ok, não tinha muita intimidade ainda com a Esté. Sim, E ah, tudo bem, putz, que merda, né? A gente se encontrou na mesma festa. <risos> é, a gente tava Aí as duas rindo e tal, não sei o que, daqui a pouco eu vou pegar uma bebida e eu volto. Tá ela, tipo, dançando até o chão com o meu namorado. E aí, na época, foi daí a gente começou a rir muito, assim, foi, foi, foi muito divertido então é isso, foi, sempre todo mundo foi muito família, os namorados das meninas sempre também vindo ao dengo dengo <risos> sempre nos happy hours, acho que todo mundo se conhece muito, né, e foi muito divertido porque ali foi um momento que eu conheci a Stephanie há pouco tempo, ainda tinha aquela imagem não, era é uma pessoa séria, é né aham assim. uhum. <risos> Mas dentro do estudo look, eu não sei. Acho que sempre teve, tiveram momentos, né, Sofia? Acho que a mãe da Sophie, A gente no, no, no Summer Office em, em Ibiza. <risos> e aí a mãe da Sofia Sophie, Sophie tava passando mal. Mas tava mal, acho que pegou virose. Alguma coisa tava realmente mal, né, Sofia? Eu,
0: eu peguei alguma coisa. É. Alguma coisa que assim, não é de Deus. Eu estava vomitando no banco do passageiro enquanto Manuela dirigia pra casa Ai, que e,
2: a, <risos> e a mãe da Sofia achando que não, deve ser de bebida. Pra onde é que elas levaram minha filha? Socorro! <risos> Ela falava pra Sofia: eu já tive 18 anos, mas em Ribeirão, não em Ibiza. <risos> eu acho que tiveram vários momentos divertidos
0: muitos, e assim, óbvio, a gente fala brincando aqui porque, claro, né, todo, existe a fofoca de bastidor, vai existir em qualquer lugar, mas eu acho que eu, eu pelo menos tenho muito orgulho de dizer que o Estuda Look ele é um lugar, assim, hoje que não tem, tipo não é um ambiente nem um pouco tóxico de trabalho, eu acho que todo mundo que que tá junto, tá junto e caminhando para o um mesmo lado. Ninguém quer puxar o tapete de ninguém. Tá todo mundo para se ajudar. Eu fico tipo realmente muito, muito feliz assim de, de trabalhar num lugar assim porque é fundamental assim para gente poder trabalhar bem, para gente poder depois desligar e poder viver a nossa vida tranquila. Mas enfim, eu não vou ficar meu... fazendo aqui meu, o meu monólogo aqui, <risos> senão eu vou longe. Eu acho, só o falou de poder desligar, a gente
2: tem um problema, entre aspas, no estilo da Luke, que é todo mundo trabalha com coisas que gostam. E aí isso vira um problema no sentido de que a gente nunca desliga, porque o nosso trabalho acaba nos perseguindo nas horas vagas. Então, por exemplo, a gente tá aqui, ok, eu desliguei o computador, parei de trabalhar. Ah, vou como lazer pro Instagram. Aí tudo que a gente tá vendo é ideia de pauta, é conteúdo, é isso. Uhum. Então tem uma sensação que é, mu é muito difícil ter esse, esse autocontrole, até de, des de desligar a chave, eu tenho muito isso, não sei, não sei vocês, mas para mim, eu, 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 eu posso estar no Instagram pensando, tá, eu quero estar num momento de lazer, eu quero ver minhas amigas. Pra mim, aquilo é quase que trabalho, assim, sabe? Então, fica uma sensação de que, meu Deus, tô trabalhando 24 horas por dia, né? Então, é, é difícil ter esse, essa, essa virada Vocês de aparecem... chave aí. Mas Sofia desabilitou o Instagram, então deve estar mais fácil a vida, né, e, Sofia? E outro país também, mas... né? Ah, meu Deus!
0: Aqui é assim, entendeu? Não, mas falando sério, eu, eu pelo menos, eu aprendi que, assim... Ah, estou, se eu estou no meu horário de trabalho, se não é uma coisa urgente... Eu pego, eu salvo. No Instagram eu vou lá, jogo pro salvo. Ah, eu também eu faço isso. Eu vou te mostrar meus salvos pra ver quanto acabou, tem.
1: Não. Vou te mostrar.
2: Aí, eu vou, assistir aí os começa o horário
0: de trabalho, vem 20 notificações. Pá! <risos> Peço
1: perdão porque eu sou essa pessoa que manda várias coisas pra todo mundo. A Clau, tempo
2: todo. É, mas eu também, daí eu, quando a Cláudia manda, eu. Yes! A Cláudia também manda.
1: <risos> tipo, eu acordei, dei uma passadinha ali, aí eu vi um feed bonito, eu. Preciso mandar pro estudo Aí A Clau, assim, eu mando pra...
2: sábado, 11 horas da noite, a Clau. Aí eu sou a única que vou lá e deu uma curtida.
0: A gente, a gente tá ali juntas, sabe? Não <risos> tem como, não dá pra evitar. Ai. E eu queria... A gente falou um pouco sobre esse momento, né, de 2020, que teve a pandemia. Então, a gente, né, como empresa, teve que se adaptar muito. E eu, particularmente, acho que foi um momento bem grande, assim, de virada do estudo look. Não só contexto de mundo, mas a gente também se adaptou e a gente começou a abraçar outros temas, Eu acho que a gente cresceu muito nesse momento, então conta pra gente um pouco de, co de como foi essa virada talvez desse do look, abraçar além de moda e beleza, outras áreas e como isso também nos ajudou a crescer mais e eventualmente chegar também a uma galú de alguma forma, né?
2: Boa. No... A gente até mostrou também no... falou disso no... no vídeo do React, né? de quando a pandemia começou foi um momento de pânico, porque a gente pensou meu Deus, ninguém mais tinha interesse naquele momento em moda, as pessoas, a última preocupação delas era comprar, e inclusive falar de moda virou algo que naquele momento parecia futilidade enquanto tava todo mundo, né, não sabendo o que ia acontecer das suas vidas, né? E aí logo a gente obviamente começou a ir por um lado muito mais focado de Autoestima, enfim, mas de qualquer forma foi algo que as pessoas não estavam não querendo consumir naquele momento. Então, uh, uh, acho que tinha umas. A pandemia tá, sei lá, tinha umas duas semanas, assim, nem né? isso talvez. A gente tava falando pelo Instagram, a gente falou, nossa, a gente, ninguém quer ver moda, o que, que a gente vai comunicar? A gente é um site de moda e beleza e tal. E aí veio a ideia de: será que não é o momento da gente falar sobre outras coisas e, brin e fazer um trocadilho brincando, still the food, still the, the booze, still the books, still the. E aí abrir pra outras categorias. E aí foi. Eu acho que isso que o estudo look é uma das coisas que a gente faz de melhor, a gente é muito rápido, né? Então foi um negócio que ali, a gente, eu me lembro a gente se reuniu era um sábado, a gente se reuniu segunda-feira, eu acho, segunda ou terça, a gente mudou toda a comunicação, identidade, tudo, mudou o site que até hoje tá o, o, o logo ali, se vocês entrarem na versão desktop, fica, em todas, né? Mas fica mudando, a gente fez essa brincadeira do estilo da o que você quiser. E aí, obviamente, a pandemia agora, né, tendo dois anos depois, a gente volta pro nosso core, né, de fo fo focar mais em moda e beleza, mas a a gente conseguiu se apropriar de outros territórios Que a gente vai para uhum. sempre falar Então falar de games, falar de culinária Falar de wellness, que foi muito importante Pra gente na pandemia, né, pra todo mundo Então a gente começou a falar sobre outros territórios Que, que as pessoas entenderam Que o Estudaluc é um lugar para mulheres né Mulheres, enfim, né, todo mundo Estar uh, uh, Buscando o que elas querem Mas que tudo faz parte da nossa vida uhum. Então, e o homem, né, ti? Não posso esquecer de ti um, <risos> estarem buscando ali o que elas querem consumir e querendo ou não o, o, o autoestima, né, autoaceitação, tudo faz parte disso porque a gente precisa se aceitar para a gente conseguir consumir melhor, conseguir se conhecer melhor. Então, enfim. Acho eu que acho
3: é só isso. Eu acho que na época que a gente viu que a gente tinha que virar a chavinha, né? Foi uma época que ninguém queria saber de tendências. Uhum. Porque onde você ia usar? Exato. Sabe? Sim. Dentro de casa. Então, a, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, sem deixar a moda de lado também, claro. A gente mostrou que dava pra você se sentir bem vestida, porque ninguém mais aguentava ficar de pijama o dia inteiro em casa. Então, Total. a gente conseguiu trazer soluções divertidas de como você se arrumar em casa para trabalhar, como você fazer uma receita e Trazendo aquele humor que o Steel The Look sempre teve. E sempre
2: com bom humor, né? Porque Exato. já tá tudo tão pesado, vamos... Exato.
3: Ter... E a gente foi testando. E foi testando e dando muito certo, né? Todas essas editorias. Tanto que hoje a gente tem ali várias editorias que são bem respeitadas e que dão muito certo. Exatamente. E que a gente até hoje é muito procurada pelas marcas, Isso né? Isso
4: aí. E que super combinava com vocês, porque eu vendo, de, eu, eu vendo aqui da minha área de TI, eu não sou muito ligado no conteúdo, mas combinava muito. Como não é, Thierry?
2: Dá várias ideias de <risos> Às
4: vezes eu mando uma pauta ou <risos> outra, mas essa questão que a Ari comentou é legal, porque ninguém queria ver moda mesmo na época, uhum. e aí o pessoal começou a fazer post de decoração, eu lembro. Exato. E começou a bombar muito, Sim. tipo, a gente não vai se vestir, mas vamos vestir a casa, sabe? Uhum. Tipo, vamos decorar alguma outra coisa. Isso bombou demais, eu lembro, na época. Sim. E era bem legal com a visão de vocês, sabe?
3: Sim, é uma visão real e acessível. É o que a gente sim, sim. sempre conseguiu fazer, né A gente não ia passar uma decoração Por exemplo, ah, é que você tem que ter o quadro Da Lisa ah. na sua casa A gente sempre conseguiu fazer Isso de uma forma bem orgânica E bem acessível Assim como o que tem tudo, o Estilo da Look também tem uh, tudo Olha <risos>
1: Ela faz o publi dela.
0: <risos> Não, e já foi o melhor gancho possível pra Manu contar pra gente a história. Oh, a história. De como o estudo look chegou no Magalu? Como chegou? Como chegou? Gente, foi...
2: Na verdade, a gente tinha sido procurado já por um outro grupo uh, em 2000 e... Começo de 2018, acho. É, foi começo de 2018, a gente tinha sido procurado por um outro grupo. E aí, eu me lembro quando me procuraram, uh, meu telefone tocou e foi uh, bem, assim, direto ao ponto, né? Falando sobre estratégia e o que, que o grupo tava se, né? Uh, uh, preparando para fazer, etc. Perguntando se eu tinha interesse, já tinha pensado em vender o estudo Luca etc. Falei, olha... Já tinha passado pela minha cabeça Mas, né, não, a gente tá num momento a gente tá crescendo muito Não, não tenho, né Vamos falar, não tenho nada uh, Estruturado sobre o assunto E aí durou um ano e meio essa negociação Que, obviamente, acabou não, não se concluindo né O que é bom, então, assim é, Eu acho que é um, é um ponto que vem pra bem. É, é, e eu acho que foi um ponto, assim, em um ano e meio Eu aprendi muito, porque normalmente Esses processos de M&A demoram, né então de, E um ano e meio é um tempo super razoável Pra isso acontecer só que é um desgaste emocional muito grande, muito grande. Porque são muitas reuniões, são dados e mais dados que precisa preparar de, de, de tudo, né? Precisa realmente levantar a vida do negócio ali e planejar a vida do negócio também pra ver se realmente dá um match de, de fazer sentido... A essa, essa venda. E aí eu me lembro que, por alguns motivos, né, acabou, acabou isso não sendo concluído. E aí, logo na sequência, veio a pandemia. Então eu já tava num desgaste emocional muito grande de pensar, meu Deus, passei por tudo isso, aí agora vem a pandemia. Então foi tudo junto, mas ao mesmo tempo isso me deu um preparo né, muito grande, porque eu sabia exatamente o, o negócio que a gente tinha na mão e o potencial do negócio que a gente tinha e pra onde queria crescer. então E acho que a pandemia ajudou a ter mais clareza disso ainda também e do potencial. Porque todas as marcas se viram ok, quem ainda achava que não tinha que investir né, nos seus sites, nas suas uh, uh, mídias sociais, se deu conta que, sim se tudo fecha, para onde eu vou, né? Então, aí ao longo desse ano uh, de, de 2020, uh, que aí já, já tinha acabado essa negociação, que o negócio acabou não sendo concluído, enfim, voltou a, a gente tocando o negócio normalmente. E no final do ano... Simples assim, meu telefone tocou novamente, <risos> a Lu me ligou, é. <risos> meu telefone tocou, e aí foi muito rápido, porque aí foi, e eu acho que o que ajudou foi eu ter passado por isso também, porque eu me lembro que numa das primeiras ligações eu falei... Eu passei por um ano e meio de um processo, assim... Eu acabei de passar por uma... Passar achando, coitada de Que eu tava passando por uma pandemia... Que tava acabando, né? Não tava, ainda durou mais um ano e pouco... <risos> acabei de passar por uma pandemia... Uh, a gente tinha acabado de se separar... Eu e a Cata também, né? De, de, a, a Cata saiu, abriu outro negócio... Enfim, eu, acabei, eu falei... Acabei de passar por um divórcio... Por uma <risos> pandemia... E por um outro processo desse... Então, ou esse negócio vai andar na velocidade da luz... Ou, vamos falar daqui um ano... Porque eu não tenho condições psicológicas... De passar por isso nesse momento... E aí que a Velocidade Magalu, né, entra em jogo <risos> e fala, não, não, nosso negócio mais rápido a gente comprou em, sei lá, X dias. E eu falei, não, então vamos falar. E aí foi muito rápido, só que eu já tava com o meu dever de casa feito, Sim. né. daí <risos> e, e muito feliz, agora fez um ano, agora também recém da, da aquisição, e tá sendo uma... Uma experiência incrível, muito diferente de tudo que eu já vivi... Muito diferente, imagino, pra todas vocês, Sim. né? tudo que hum. todo
3: mundo já viveu... Eu quero perguntar uma coisa... <risos> Diga... É, depois da aquisição, você teve algum medo? Eu acho que os medos mudam muito... Sim... Mas...
2: Antes eu tinha medo, por exemplo quando começou a pandemia, eu falei, meu Deus, se acontecer qualquer coisa, como é que eu pago o salário de todo mundo, né? Uhum. Então, são medos muito diferentes, né? Então, é, agora, talvez um medo de, ah, não atingir expectativas, uhum. as minhas próprias expectativas com isso, né? Mas eu não tenho mais esse receio, né, que, que antes, sozinha, como empreendedora, Uh, questões financeiras, que a gente sempre foi muito conservador no Cidaluca, então acho que isso foi um ponto que foi muito positivo na pandemia, porque a gente sempre teve muito caixa, pensando que se acontecer alguma tragédia, alguma coisa, todo mundo cancela ao mesmo tempo, a gente nunca imaginou que chegaria uma pandemia, mas foi bom que a gente tinha, a gente tinha sempre tudo, tudo muito... Enfim, a gente sempre foi muito preparado pra isso, mas agora fazendo parte de um grupo, né, do tamanho do Magalu, as preocupações mudam e, obviamente, essa... Não é uma preocupação que está no meu dia-a-dia, -dia, porque eu né, tenho outras preocupações, não vou dizer maiores ou menores, são muito diferentes. Mas, mas sim, são... É, é desafiador. É, é um medo diferente,
0: Desafiador, né? é. Mas muito legal. Mano, eu acho que é legal da gente contar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo também, para elas entenderem um pouco do papel do Estudo Look dentro do Magalu, porque eu acho que foi... É, Talvez, assim, uma, uma impressão inicial de todo mundo, e que é muito comum que tenha sido, do tipo assim, ah, as meninas, né, eu estudo look agora é do Magalu, então estuda look só vai falar sobre o Magalu, ou só vai falar sobre as marcas do grupo. E a gente conseguiu manter 100% da nossa liberdade editorial, a gente continua trabalhando com todas as marcas ali do mercado, a gente continua dando a informação que a gente acha válida, dá, independente de qualquer coisa, então... Só acho que é legal de contar assim, o que, que o Estudaluque faz dentro do Magalu. Total,
2: é importante falar isso, Sophie, da independência editorial... Porque isso foi um dos pontos que quando a gente estava negociando... Foi um ponto que eu não precisei nem levantar... Já era assim algo inegociável na mesa para ambos os lados. O Studoluc uhum. segue fazendo o que quiser e o que acreditar... E a gente tem que ser independente justamente para ser respeitado... Para que as pessoas entendam que o que a gente está indicando ali... Seja Magalu ou qualquer marca do grupo ou não... É, de fato, a nossa indicação. Então, hoje, inclusive, a maneira que eu, acho que... eu acho que são dois lados, né? Porque hoje a maneira como... Se a gente for falar de Magalu... As marcas que a gente acaba trabalhando mais, tá? Porque são muitas marcas do ecossistema. Mas o próprio grupo Magalu... Épocas, Atiny, Zatini, Netshoes... Acho que as marcas que a gente acaba uhum. tendo maior interação. Essas marcas, elas entram no Estudo Look como anunciantes. Então, é o mesmo caminho, o mesmo fluxo... Como uma marca anunciante entra dentro do Estudo Look. Então, acho que isso é importante dizer. Mas a maneira do que, que tá? O que, que a gente faz para Magalu, né? Então, eu acho que são, são diversas... Uh, questões também, que acho que passando muito rapidamente aqui, a gente estruturou todo o time de conteúdo das mídias sociais das, da, da vertical de moda do Magalu. Então, hoje... O, tem um time novo, né, do Estudalu, que cuida de todas as mídias de Shustock, de Zatini, de Vista Magalu, que foi uma marca que eu esqueci de falar porque nasceu depois que a gente já tava lá dentro, de Vista, e de, da vertical de moda dentro do próprio Magalu. Então, né, redes sociais de Magalu, são muitas verticais, mas do que diz respeito à moda, isso é tocado em conjunto com o squad do Still look que, que cuida disso. Então, esse é um ponto, a, a parte de inteligência de mercado, expertise, conteúdo, desenvolvimento de novos produtos, então, tem muitas outras frentes que a gente tá integrando, né, e muitas outras coisas que eu não posso contar, mas... <risos> então, são, é, é muita coisa, realmente, assim, são muitas frentes diferentes, obviamente a gente tem uma lista de prioridades e tá indo, né, um ano, pode parecer que é muito tempo, mas é, é, passou voando e então a gente tá no, no começo de tudo que a gente tá começando a fazer com o grupo, assim, mas, mas muito animada. E porque... também foi
1: um pouco assim foi um ano, mas também mudou muita coisa, né? E o time cresceu justamente por isso, exato, por essa entrada no Magalu. Exato. Então, não só o time Steel Deluxe, ele blog, uh -huh. mas também como o time Steel Deluxe Magalu, que a gente exatamente, também é outra equipe, Exatamente, né?
2: então... dobramos de tamanho, de tudo, a gente dobrou de tudo. Até fiz no post de um ano agora, a gente dobrou de tamanho, de time, de audiência, de faturamento, de,
5: de tudo. E vamos dobrar de novo que este continue. ano. Ah! <risos> Eu tenho uma pergunta, hein? Todo mundo ficou calado. Eu acho que é momento de entrar com uma pergunta um pouco mais profunda, Emanuela. Essa é pra você, hein? Qual foi o maior desenvolvimento do STL e da Manuela Bordache nesses 10 anos? Uh,
2: do Estudo Look, deixa eu ver. Ai, gente, do Estudo Look, eu, Me corrija se eu estiver errada aqui, mas estou pensando se tenha um grande desenvolvimento, marco, porque acho que foram vários, né? Assim como os momentos que a gente inovou também foram vários. Eu acho que o maior talvez esteja... Vai acontecer esse ano, assim, de realmente a gente estar tá mudando a maneira que a gente opera ali dentro, desde sistema, de tudo... Mas, mas foram, foram muitos, acho que foram muito diferentes. Mas eu acho que, como Manu, sem a menor dúvida, a desenvolvimento profissional, acho que em, em relação à gestão, como eu falei aqui antes, né? Eu comecei a, a, a empreender... Eu era uma, uma menina de 23 anos, né? Então, é, 10 anos depois, agora já sei colágeno. É... <risos> a maturidade vem. Ela ainda falta um pouco? Talvez, mas ela chegou. Então... Não, brincadeiras à parte é, é outra coisa, acho que a maneira Eu, eu ainda tenho, né Vamos voltar aos primórdios do Pedro lá Para, nem tudo é urgente Eu ainda tenho um senso de urgência muito grande e, e, mas, mas eu acho que não sei, só pode falar melhor de mim do que eu mesmo, eu acho, né, pegou desde o começo não, acho que eu consigo tratar as coisas com, com mais desprendimento e calma do, do que antes assim, acho que a gente vai aprendendo, né, dez anos depois gente, se eu não aprender, definitivamente... me interdita pelo amor de Deus
0: não, definitivamente a, a Manu que eu conheci é bem diferente da Manu de hoje, ela... Olha, toma esse feedback. É A mesma Manu, mas ela é bem diferente bem mais evoluída ainda as coisas são urgentes, são urgentes, Sim. não Ai, vamos discutir aqui, são urgentes, ah. mas uma, é uma urgência mais organizada no nosso grande caos organizado que é o STL. <risos>
2: feedback ao vivo. Até nesse,
1: até nesse meu pouco tempo de três anos também, eu já senti já uma mudança bem bem visível. Ó. Assim.
4: Já oh. Eu vi bastante, <risos> eu vi bastante <risos> mudança. Aproveitando. É,
1: é o momento que tá todo
4: mundo <risos> feedback eu <risos> vi bastante mudança também nesse período. Era mano, um monstro,
2: muito. Manoel, <risos> Não, né, Isabela? Entendeu? As pessoas não querem falar aqui, não. tipo, eu entendi Imagina. Obrigada <risos> Que bom que eu ter terapia hoje mais tarde
0: <risos> Manuela, o objetivo é que a gente Te fazer chorar de, de felicidade Ah, a gente tá tô, tô feliz, de tô de feliz. Evoluir, É verdade, Poxa, é verdade emociona. é,
2: Tô emocionada, ah, de verdade Ah, me passa o lencinho um pra ela aí <risos> Não, de verdade Então eu fico muito, porque é, é isso Assim, gente, acho que a gente tá E, e, e as pessoas vão estar tá pra sempre evoluindo E pra sempre melhorando, mudando e, Em... Em mil aspectos, né? Mas eu acho que... É... E chega um momento também que eu era muito... Ainda sou em algumas coisas, mas muito centralizadora. Porque quando o negócio vai dependendo da gente... Chega um momento que pensa... Putz, tá, então eu preciso ver se tá tudo certo. Só que à medida que o negócio vai crescendo... É... é na marra, assim... Tem, tem que desapegar de algumas coisas, senão o negócio não anda. Que foi isso, o desespero lá. Putz, se ninguém tivesse a minha aprovação, o negócio não ia pro ar. Então... Vai meio a precisa assim, mas vai a gente
1: vai se desapegar um pouquinho de você, ah, nunca mais, ninguém vai me mandar uma mensagem depois
4: Não escolhendo
2: <risos> meu número tu tem, Isa, tu tem um diferente de desenvolvimento do Estudo Look? tu perguntou,
5: quero saber Putz, eu acho que foi a pandemia, sabia? acho que a pandemia virou a chave de todo mundo todo mundo é, começou a se responsabilizar para tra trabalhar de casa todo mundo entendeu ali procurou entender cada vez mais o consumidor final acho que foi uma virada de chave gigante Acho que todo mundo ficou um pouco mais unido ali, viu que é, um time precisa de todo mundo. Acho que foi a pandemia, hein, gente? Isso aí, pode ser, é verdade. Acho que até o home office ajudou é, isso também, não, né? É, não, e
2: eu acho que é, é o que tu falou de time, né, Isa? O Cidoluca é, é que nem um time de... Eu adoro que eu sempre dou exemplos de futebol eu não entendo nada de futebol. <risos> Mas, não, um time de futebol ninguém vai fazer o gol sozinho ali. Então é isso, todo mundo tem a sua importância e é, e é isso. O time tem que estar tá bem, não tem um artilheiro, é, é o time inteiro junto. Sim. Alguém pode ter um momento de destaque maior e aí na sequência vai ter um momento de destaque maior de outra pessoa, mas o time junto é que faz a diferença. Olha Sim. que profundo.
1: Você
5: <risos> a gente vai começar o, o podcast com essa... Massa! Fiquei sabendo que tem integrante aí do time com uma pergunta surpresa. Olha! É, Claudiana? Ela não <risos> tem! <tenho. risos> Será que eu tenho? Ai, claro que
1: agora eu Agora é a hora.
5: Fiquei sabendo que sim, fiquei sabendo que
1: sim. Ó, então vamos lá. Manu, os 10 anos passaram muito rápido, né? Tipo, muito rápido mesmo. Acredito que pra você ainda mais. Porque pra mim, três já foi muito rápido. Nem acredito que foram só três E... Deu pra você viver intensamente cada um desses anos? Tipo assim, você sentiu tudo isso passando e você carregou coisas desse cada ano que passou? pra finalizar, Posso,
2: pra finalizar meu Deus eu acho que eu tô sentindo mais agora, sabia porque esses dias alguém me perguntou, falou ah, como é que foi a comemoração da, da, da venda pro Magalu, eu falei, gente, acho que eu ainda não comemorei <risos> é, eu acho que eu sempre tive isso de, tá sempre olhando pra, ok, quero muito isso, aí no momento que acontece eu olho pro próximo desafio né, então, eu acho que isso é positivo porque nos moveu muito pra onde a gente tá, mas ao mesmo tempo eu sinto que em muitos momentos eu acabei não aproveitando tanto a jornada como eu deveria ter aproveitado. Óbvio que, né, a gente sempre super se divertiu, tudo mas acho que não, é uma questão mais interna mesmo de... E eu acho que esse último ano, talvez, tenha sido o ano que eu consegui... Como eu acabei relaxando em algumas coisas depois da de entrada, tirando um pouco desse peso, óbvio que vieram mil outras questões, que foi um ano muito difícil em muitos uhum. aspectos, mas acho que foi um ano que eu consegui olhar com um distanciamento um pouco maior de entender, nossa, olha onde a gente chegou. Então, eu acho que... E eu acho que, mais uma vez, da maturidade também acho que faz isso. Porque, senão, a gente tá no turbilhão ali e acaba não vendo tanto, né? Mas, Sim. não sei se respondi a tua pergunta. <risos> e você já,
3: já pensou em desistir?
2: Várias vezes. Mas nunca, né? Nunca, nunca, não, nunca não aconteceu. Estamos é, aqui. Né? É, é, exato, exato. Não, já pensei, já pensei. Só que é um, é um pensamento muito rápido que daí já vem na hora, assim, é hum. óbvio que não.
4: Parece é, uma demanda no é...
2: meio. <risos> de... <risos> <Por> essa... <risos> Alguém abre um tio e não dá pra desistir. Não, já pensei. Já pe... Eu acho que e, e é isso, acho que chega nos momentos de exaustão, chega nos momentos de. Eu acho que são por vários motivos diferentes assim, Tim. Mas, é... mas nunca. E, e acho que isso é importante falar: nunca de desistir. Por não acreditar no negócio, mas de momentos de pensar, tá? Será que. Enfim, de. Acho que uma coisa mais profunda, assim, de. Ser, ser acho que da pessoa, assim, né de, de né? o que que é, pra onde a gente vai, uhum. ou né, mas não, não, não do negócio, do potencial do negócio mas eu acho que é, é exatamente isso, daí chega um tudo e a pessoa, putz, não vou poder desistir uhum. hoje vai ter que ficar pra amanhã
5: e pessoal, assim como eu sou viciada em terminar todas as reuniões vamos dar início ao final desse podcast <risos> para falar de sonhos, Ai, para falar de sonhos Deus. e se você nos acompanha até aqui sabe que depois de 20, mais de 20 episódios de podcast, a gente ainda é não tem o um nome para o quadro, então eu vou chamar de bate-bola, jogo rápido. Oh, um aí, a, a Manuela Bordache fala, falando de futebol e Manuela A. E uma palavra: qual o seu desejo daqui para frente para o Estilo da Sabe
2: o que, que é o pior? Porque eu fiz esse ping-pong com todo mundo, aí a pessoa não pensa quando vai ser o dela, é entendeu? É
4: difícil, viu? É, é difícil. Ah, é complicado.
5: O dese...
2: Qual era, qual o desejo para o Estilo Ai gente, desejo... uma palavra que ela vem com um texto: eu desejo <risos> tudo, <risos> desejo tudo, tudo, o mundo com né dominação mundial uma frase vai <risos> ser dominação mundial esclarecedor mamãe é. existe sucesso é isso sucesso e eu, eu acho que com o sucesso por trás do sucesso tá um time feliz unido não é o sucesso pelo sucesso né eu acho que a fama é diferente do sucesso eu acho que a fama é passageira o sucesso ele tem exatamente
5: ah, hum. profundo e a próxima pergunta eu acho que você já respondeu que era qual o seu maior sonho pensando na questão do time do estilo da que acho que é ah, sucesso que, que, não, eu
2: eu os seus que filhos. o time meus filhos sejam felizes né acho <risos> que é o que toda mãe quer para os filhos eu quero que todo mundo seja muito feliz <risos> é, é isso e assim todo mundo estando feliz o negócio vai pra frente não tem uma
5: coisa está ligada à outra e o Estélio daqui a 10 anos adulto <risos> você vai estar tá com 20 <risos>
0: <risos> boa, aí, Ah, eu, eu acho foi que boa. ficou. Ah. Eu acho que ficou faltando uma aqui só pra gente fechar e aí e realmente para pra suas dicas, Manu.
2: Ai, meu Mas
0: Deus. Ser uma look stealer é o que pra você?
2: <risos> eu esqueci dessa. Que <risos>
0: matadora essa, essa é matadora, tá?
2: Ai, gente, eu posso mandar um áudio depois e eles fazem uma sucesso. Essa aí acabou
1: comigo. Essa aí pega?
2: Ai, vou chorar? Ai, meu Deus, <risos> calma. Ó a Bruna momento. ali olhando de longe, só haha, viu? Alguém Chegou o sua grava pra ser a chamada pro podcast. Deixa eu pensar. Ela até levantou pra filmar minha cara, agora <risos> nervosa. Ser uma Lux Stiller é mudar a vida de muita gente, que a gente nem imagina. Essa é a maior realidade do oh, mundo. Agora eu vou chorar. Agora é eu vou chorar aqui. É, porque é real. muito real. <risos> eu acho que é, eu, eu me lembrei agora gente, de um relato de uma menina que nos mandou, acho que o Estuduluc tinha uns 3 anos talvez, e uma menina que mandou uma mensagem eu acho que foi por e-mail, que ela tinha tido câncer daí a, e, e ela conseguiu reconquistar a autoestima dela depois de ver um post que a gente fez sobre como usar lenço uhum. então e eu me lembro que na época, quando eu e a carta a gente leu, a gente chorou vendo o relato dela e é isso assim, a, a gente atinge pessoas em um nível que a gente nem imagina então, eu acho que muitas vezes nos falta consciência do quanto a gente toca a vida das pessoas que estão nos lendo. Olha, a Cláudia vai chorar. Esse é o motivo. <risos> Mas é, eu acho que é isso. Eu acho que é ser uma Luxila é fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. Eu, eu não ensaiei, <risos> viu? entendi
0: ah, eu, eu perdi tudo agora. Eu perdi tudo com essa resposta. Eu não tava preparada. Agora, agora o quê? Eu vou, eu vou o quê? Eu vou ficar puxando essa dica
4: só. Acabando.
0: Você nunca é tão profunda. Mas, Manu. Acho que assim, a gente já, né, tendo escutado toda essa história, essa trajetória do Estélio, nesses 10 anos, e também todo o trabalho é, que você fez pra gente chegar aqui onde a gente tá, eu acho que você com certeza tem muitas dicas, inspirações e referências que muita gente que tá nos escutando e sonha em empreender, ou já é empreendedora de alguma forma, vai poder tirar, né, de tirar bom proveito. Então, conta aí pra gente... Que, que livros você indica, se são séries, enfim... Pode jogar as gente, dicas aí pro povo anotar. Eu
2: vou... Eu acho que tem muitos, não, não, não daria para ficar falando todos aqui... Mas eu vou falar o último livro que eu li, que eu achei muito bom, tá? O título não, não tem a ver necessariamente com ele, mas é o Trabalho e Quatro Horas por Semana. Ele tem dicas muito boas que a gente começa a ver pontos que a gente se prende no dia a dia que na verdade teve uma frase uh, desse livro que me pegou muito que ele fala, estar sempre ocupado é uma forma de preguiça e aí me pegou muito, porque eu tô o tempo inteiro ocupado. E aí, e aí quando eu li isso, e aí óbvio dentro do contexto que quem lê o livro vai entender... Comecei a pensar o que que realmente é a prioridade no meu dia. Porque no momento que a gente não sabe o que que é a nossa prioridade, tudo é prioridade. A gente é afogado por tudo. E aí nisso eu comecei a entender o que, no que que eu preciso estar no que que eu não preciso estar Então, eu, eu, esse livro é muito bom. Eu acho que ajuda muito a dar uma clareza do papel, de tudo. Mas acho que a dica que eu daria é pra nunca perder a curiosidade em todos os sentidos, em todos os assuntos porque eu me lembro já de falar com amigas que falam nossa, eu não vejo novela, não sei, eu não vejo isso, não vejo aquilo, veja porque é pra entender o mundo que a gente tá vivendo, veja tudo, né então eu acho que é não perder a curiosidade sobre absolutamente todos os assuntos mas tem uma uma, uma frase que eu ouvi do, do designer da Nike uma vez, que eu conheci ele através do, tem uma série no Netflix chamada Abstract, que é sobre o processo criativo, de, de várias pessoas incríveis e aí eu fui assistir uma palestra dele uma vez e ele falou uma frase que me pegou muito e que inclusive eu já usei em várias apresentações e que eu acho que diz muito sobre o estilo do look também que é o time que mais erra ganha porque é o time que tá tentando mais é uhum. o time que não para nunca e eu acho que isso é muito nos representa muito porque eu acho que a gente tá sempre tentando e eu acho que só vai errar que a gente vai tentando senão é muito fácil a gente tá no pedestal ali não errar nunca então eu acho que é isso que a gente continue errando muito mas que as pessoas só vejam os acertos. <risos> os erros a gente deixa para os bastidores.
0: É com essa chave de ouro que o quê? A gente vai ficando por aqui. Eu vou, eu vou me despedir aqui, porque hoje é o dia de muitas celebrações, entendeu? Quando vocês estiverem escutando este episódio, a gente vai estar tá, o quê? Ó, com o bolinho na mão, todo mundo cantando parabéns, emocionado, tá? E eu agradeço muito todo mundo ter escutado até este momento. Vocês sabem, arroba no Instagram para acompanhar esse e os muitos episódios que vêm por aí. E eu quero agradecer muito não só a Manu por ter contado toda essa história e falado com a gente hoje, mas também todos os convidados especiais que me acompanharam aqui, que me ajudaram a apresentar esse podcast por favor, gente, se despeçam
2: da nossa audiência. Ai, gente, ó, só queria começar dizendo que é um dia muito especial, porque a Sofia sai de férias, é por isso que ela tá feliz, entendeu? <risos> emocionada!
3: Eu emocionada. Mais do que merecido. Ai, gente, Estou ó.
0: com medo da próxima Entregando semana? Da estou. Salida. É, ó, vai dar tudo certo, gente, aí, ó. Eu recuperei o carisma é. em questão, assim, de minutos <risos> agora que Ela, ela, ela pensou faltam exatas
2: duas férias pra sair de férias. Não, gente, muito obrigada, eu amei, obrigada a todos. Vou deixar todo mundo se despedir. Amei, nos vemos no próximo episódio, que eu não sei quando vai ser. Vai, na Clau!
1: Muito obrigada, gente, por estarem até aqui no final. Também gostaria de agradecer a Manuela, né? Porque ela iniciou tudo isso aqui. Oh. Se ela não tivesse iniciado o Studio Luke, nós estaríamos aqui. Então, Manuela, parabéns, Parem parabéns ao Studio Luke. <risos> é, eu queria até esse final, sabe? Então, muito <risos> obrigada a todos e até a
3: próxima. <risos> muito obrigada a todos. E eu queria fazer um agradecimento especial à Manuela. Ai, agora eu vou chorar. <risos> Porque, como ela disse ali, do estilo de look mudar a vida das pessoas e realmente muda, não só das leitoras, mas das pessoas que trabalham dentro oh, e eu, sou, eu sou a prova viva disso.
2: Falei, é, eu, tô, eu tô olhando a porque ela mandou <risos> uma mensagem falando a mesma coisa.
3: Uhum. Né? <risos> é, eu não sei o que, o que eu estaria fazendo, o que seria da minha vida se eu não tivesse te mandado aquela DM. E eu te agradeço muito pela oportunidade E por acreditar na gente, sempre ah, e Olha a outra chorando, para! <risos> Ai, gente!
4: Obrigado, gente é, Agradecer a Manu, agradecer o time inteiro também A, a minha vida realizada no Estilo de Look. Tipo, quando eu fui perceber o que, que eu fazia parte aqui dentro, assim eu, falei, eu, eu já cheguei a falar pra Manu, assim Eu não assumo mais nenhum outro compromisso na minha vida Isso aqui é o melhor que eu já assumi na vida E assim, olha. geralmente eu não participo muito de conteúdo nem de nada que elas produzem, mas quando eu participo assim tem um sentimento de pertencimento que para mim é muito assim vale muita coisa aqui sabe tipo eu não troco isso por nada brigadão gente por tudo
1: é, todo mundo até o vai chorar <risos> ai
5: para, <risos> olha <risos> ai gente vocês que são tudo de verdade falta falta, falta, ele, falta, falta ela. Isabela
2: falta Isabela é Ótica.
5: Imagina, Manuela, eu ia cortar o clima total aqui, pode continuar. A Isabela falou, valeu. Não, é. gente, tá,
2: não, depois eu vou fazer uma comemoração aqui, sem, sem câmeras, olha a outra filmando, tô nervosa. Uh, não, gente, vocês são isso do look, então não sou eu, né? Eu posso
5: não estar tá aqui, vocês, <risos> vocês são? Os look-sealers. Vai, Isabela. Pessoal, não sei se a gente se despede cantando. A gente não vai errar. O parabéns <risos> pra você. Então é isso. Um beijo. <risos> Isabela sem Isabela. Até o próximo
1: Ai, episódio. Até o próximo. Tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau, bye, bye. tchau. Até os 20.